0: Es hätte so viele Chancen gegeben, zu sagen, halt, hier ist ein Problem, hier müssen wir was tun. Und es haben so viele Augen gesehen und es hatten so viele Hände ihren Anteil daran und trotzdem ist es nicht passiert. Und trotzdem sind die Sachen durchgegangen.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Das ist eine neue Folge Kleine Pause Podcast. Tatsächlich nach einer Winterpause, würde ich es jetzt mal nennen. Nicht unbedingt Weihnachtspause, aber Winterpause. Wir hatten Ferien und wir haben uns ein bisschen zurückgezogen und freuen uns, dass wir jetzt wieder da sind. Willst du auch Hallo sagen? Ja, ich würde auch total <lacht> gerne Hallo sagen.
1: <lacht> Man ist so schnell aus der Übung, aber ähm, ja, wir sind natürlich frohen Mutes und äh, freuen uns auf ein hoffentlich im Ganzen besseres Jahr 2023 und äh, freuen uns sehr, dass wir heute mit einer ähm, ja, neuen Folge starten können in dieses wunderbare Jahr. Und
2: wir sind, wie ihr schon hören konntet, nicht alleine. Wir sind sogar zu viert. Mhm und haben mal wieder ganz, ganz spannende Gäste da. Und vielleicht habt ihr ja Lust, euch einfach mal kurz selber vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, danke für die nette Ankündigung, für das leichte Antisern. Äh, genau, wir sind Monty und Ruben. Äh, ich bin Monty und ich bin Politik- und Religionswissenschaftler. Äh, ich schreibe gerade meine Doktorarbeit zu queer-jüdischer Theologie in Deutschland und habe selber in der Vergangenheit immer wieder in unterschiedlichen Tageszeitungen eben Dinge kommentiert wie jüdisches Leben, Antisemitismus, Queerness, Intersektionalität, habe dazu öffentlich äh, Stellung bezogen und habe selber auch mich seit über einem Jahrzehnt jetzt inzwischen in der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit bewegt. Und war von 2018 bis 2021 Teil des Vorstandes und Gründungsvorsitzender von Cashet Deutschland und habe den Verein damals auch tatsächlich mitbegründen dürfen. Und Keshet Deutschland, das ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass queer-jüdisches Leben sichtbar und selbstverständlich wird.
3: Genau, und äh, mein Name ist Ruben Gertzikow. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, recherchiere schon seit etlichen Jahren zu antisemitischen Strukturen, sowohl im digitalen Raum, aber auch auf den Straßen und das vor allem eben halt in Bezug auf Rechtsextremismus, aber auch Islamismus und in den letzten Jahren sehr häufig auch eben verschwörungsideologische Demonstrationen. Da hat die Corona-Pandemie das eine oder andere auf die Straße getrieben. Ich war von 2019 bis 2021 Vizepräsident der Jüdischen Studierenden Union Deutschlands. Und der European Union of Jewish Students, wie Monty, publiziere ich regelmäßig verschiedene Texte für verschiedene Tageszeitungen und diverse andere Medien. Und das möchte ich nicht verschweigen. Ich habe eine große Affinität auch für die Stadt Köln aufgrund dessen, dass ich glühende Anhänger des 1. FC Köln bin. Und man kann, so, glaube ich, so weit gehen, dass ich nach Frankfurt, meiner Geburtsstadt und Berlin, meinem Wohnort in Köln, am häufigsten in Deutschland anzutreffen bin.
1: Ich muss dazu ganz kurz was sagen. Ja, hau raus. Es ist jetzt eine private Information, aber äh, wir blicken quasi gerade auf den dunklen Balkon meiner Wohnung. Und ob du es glaubst oder nicht, aber wenn man auf meinem Balkon steht, kann man die Fangesänge aus dem Stadion hören.
3: <lacht> das, dann, 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 hast, dann hast du mich ja wahrscheinlich öfter gehört. wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: rausgehört, ja. am allerlautesten. <lacht> ja, ja, wow. So viele Sachen. Immer, immer wieder, wenn ich äh, höre, was unsere ganzen Gästinnen schon alles so gemacht haben oder machen, dann werde ich so ganz klein und denke so, wow, es ist mhm. so krass, was Leute alles so machen mhm. und äh, wo sie sich engagieren und schon engagiert haben. Also ganz, ganz spannend. Wir hatten ja auch schon mal Dalia Grinfeld zu Gast, ganz am Anfang, da musste ich dran denken. Ich glaube, das war das letzte Mal, als wir ein bisschen über Cashhead gesprochen haben. Cool. Ja, wow, richtig, richtig cool. Wir starten ja immer in unserem Podcast, auch wenn wir über viele verschiedene Themen reden, mit so einem Bezug zum Thema Schule und fragen unsere Gästinnen danach, ob sie sich erinnern können oder ob sie eine Anekdote erzählen können, die im weitesten Sinne, was mit Schule oder dem Bildungssystem in Deutschland und mit ihrer Arbeit jetzt und dies ja umfangreich, wie wir gerade gehört haben, zu tun hat. Und das würden wir euch natürlich auch fragen. Und dann kommen wir auch bestimmt gleich darauf zu sprechen, ähm, wie wir dazu gekommen sind, dass wir jetzt miteinander reden. Das habt ihr nämlich noch gar nicht gesagt, aber das <lacht> lasse ich jetzt noch kurz offen und wir steigen mit den Anekdoten ein, damit die Leute auch dranbleiben. Genau. So, Cliffhanger. <lacht>
3: <lacht> genau, dann fange ich einfach mal an und ich glaube, Warum ich mich so dezidiert mit Antisemitismus auseinandersetze, hat unter anderem auch damit zu tun, dass ich leider in meiner Schulzeit die ein oder andere antisemitischen Erfahrung machen musste. Und das ging von verbalen Angriffen. Also ich habe damals beim jüdischen Fußballverein Maccabi Frankfurt gespielt und ein Großteil meiner Gegenspieler war irgendwie auch auf meiner Schule. Und dann sind Leute an mir vorbeigelaufen und haben einfach Scheiß Maccabi zu mir gerufen. Hätte ich bei einem anderen Verein gespielt, hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Dazu eben halt... Schwarwitzen, die meine Familie inkludiert hat, bis tatsächlich auch physischen Angriffen. Und was ich eigentlich bei all diesen Beschimpfungen und Anfeindungen erlebt habe, ist, dass der Rückhalt von den LehrerInnen eigentlich sehr gering gewesen ist, dass sie überhaupt nicht mit Antisemitismus oder auch, ich würde sagen, im Nachhinein auch mit Diskriminierung überhaupt umgehen konnten. Da erinnere ich mich eigentlich vor allem an einen einzigen Fall. Wir haben Tischtennis gespielt, ich habe meinen Mitschüler rausgeworfen und bei ihm sind so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt, dass äh, es natürlich für ihn wahrscheinlich eine Schande gewesen ist, dass er gegen einen Juden verloren hat, dass er mich angefangen hat, antisemitisch zu beleidigen, auf mich losgegangen ist, ähm, versucht hat, meinen Tischtennisschläger kaputt zu machen und am Ende des Tages äh, Sollten wir beide zum Direktor gehen und ganz am Ende hieß es eigentlich, dass niemand bestraft wurde, weder er, der ja eigentlich der Angreifer war, noch ich, der sich nur verteidigt hat. Genau, also der Umgang mit Antisemitismus in meiner Schulzeit war, sagen wir mal, äh, um mit Schulnoten zu sprechen, mangelhaft. Mhm.
0: Mhm. Ja, sagen wir es mal so, bei mir ist es ein bisschen anders, aber soweit ich mich irgendwie erinnern kann, gehört es bei mir immer mit dem politisch sein auch mit dazu, irgendwie antisemitismuskritische Bildungsarbeit zu betreiben. Und die Anekdote, die mir, vor, oder mehrere Anekdoten, die mir eigentlich eingefallen sind, haben dann auch mit dieser Arbeit zu tun, dass ich, wenn ich in Schulen gegangen bin und dort irgendwie Gespräche gemacht habe, wenn ich dort Gespräche moderiert habe, wenn ich dort Workshops gegeben habe, wie auch immer, habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, auch wenn ich jetzt inzwischen schon ein bisschen älter bin als die SchülerInnen, trotzdem mit den SchülerInnen irgendwie am meisten Empathie zu erfahren, am meisten Verbindung zu haben, dass sie die Dinge, die ich erzähle, auch wenn es jetzt irgendwie um Antisemitismus geht, irgendwie anders nachvollziehen können und äh, dann auch irgendwie, also ich SchülerInnen erlebt habe, die irgendwie sagen, jo, ich erlebe irgendwie auch äh, Rassismus, ich erlebe irgendwie, dass mich jemand rassistisch beleidigt. Ich verstehe voll, was, äh, was was du meinst. Ich verstehe voll, was du mitteilen willst. so Und dass ich gerade irgendwie unter SchülerInnen immer wieder mehr Empathie erfahren habe. Dass aber dieses gesamte Umfeld dieser Workshops und dieser Gespräche, die ich in Schulen gemacht habe, immer auch durch LehrerInnen begleitet war. Und genau insofern finde ich es natürlich toll, jetzt über euren Podcast auch die Chance zu haben, mit LehrerInnen irgendwie ins Gespräch zu kommen oder zumindest irgendwie auch da Sachen weiterzugeben. Weil diese Empathie, die ich gerade von den SchülerInnen erfahren habe, war dann doch zuweilen, ähm, nicht eben in jedem Fall, aber zuweilen bei den LehrerInnen ausgerechnet nicht zu spüren. Und wir reden hier nicht nur von, ich sage jetzt mal, einfachen Lehrkräften, sondern wir reden auch von Leuten, die beispielsweise äh, ja RektorInnen gewesen sind, die zu mir angekommen sind und in einem Gespräch auf dem Gang plötzlich meinten, Hitler und Putin vergleichen zu müssten oder äh, Sätze gesagt haben wie Ah letzte Woche hatten wir die Ungarn da, heute die Juden, wie nett. Dass sich so eine Aneinanderreihung tatsächlich von sehr, ich sag mal, äh, kuriosen bis bizarren Anekdoten, äh, Grotesken tatsächlich irgendwie da gesammelt haben, die mir immer wieder deutlich gemacht haben, für mich ist diese Arbeit unglaublich wichtig, weil ich gerade diese Verbindung mit den SchülerInnen habe und weil ich dabei immer dieses eigentlich mit dieser Einstellung hereingehe, wenn ich nur eine einzige Person in diesem Raum erreiche, dann habe ich eigentlich schon meine Aufgabe erfüllt und dann kann ich total zufrieden nach Hause gehen, aber dann Hört man auf zu reden, geht vom, ich sag mal, vom sprichwörtlichen Podium runter. Und kommt irgendwie wieder mit einer Lehrerin irgendwie in Kontakt und die erzählt einem gleich etwas oder der, äh, wo man äh, ja äh, tatsächlich nur noch mit dem Kopf schütteln will und gar nicht und sich fragt, ob man jetzt gerade irgendwie äh, äh, nur zu den SchülerInnen exklusiv gesprochen haben und die LehrerInnen gar nicht das Gefühl hatten, dass sie dabei irgendwie zuhören mussten. Und was für mich dann eben auch besonders vielsagend eigentlich ist, beziehungsweise eine Anekdote ist, die das dann so sehr stark eigentlich zusammenfasst, ist, dass ich eine Nachricht über Inst Instagram erhalten habe und in dieser Nachricht äh, schrieb mir eine Lehrerin, ist es tatsächlich gewesen, auch aus Nordrhein-Westfalen, ich muss es jetzt glaube ich nicht konkreter machen, äh, jedenfalls schrieb mir diese Lehrerin, dass sie gerne mit ihren SchülerInnen eine äh, Stunde machen würde über Rassismus und Diskriminierung und äh, ich denke mir grundsätzlich super Anliegen, also äh, hat meine vollkommene Unterstützung, aber ich kann sicherlich auch allgemein über Diskriminierung sprechen. Aber für Rassismus bin ich jetzt nicht der erste Ansprechpartner. Da gibt es tatsächlich andere, die das weitaus besser können als ich. Und deswegen war ich so ein bisschen irritiert, weil ihre Nachricht sich tatsächlich aneinander reite und sie immer so als so festen Begriff tatsächlich Rassismus und andere Diskriminierung verwendete. Und ja, Rassismus und andere Diskriminierungsformen. Und ich, ich war sehr irritiert und es ging dann immer weiter und es endete damit, dass sie mir schrieb, ja, also nicht, dass sie mich einladen wollte, dass ich irgendwie selber sprechen dürfte. Nein, ich sollte ihr eine Hand von Fragen beantworten zu meinen persönlichen Diskriminierungserfahrungen. Und sie stellte dann so eine Reihe an wirklich tatsächlich traumatisierenden Fragen. Welche Übergriffe ich schon erlebt habe, was diese Übergriffe mit mir gemacht haben, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ich war wirklich am Ende dieser Nachricht angekommen und war einfach schon fertig mit den Nerven, dass ich gar nicht mehr wusste, dass ich wirklich geschluckt habe und lange überlegt habe, was antworte ich jetzt da drauf. Und ich habe es wirklich nochmal versucht und habe ihr eine Antwort geschrieben, habe ihr gesagt, Entschuldigung bitte, dass, dass ich schätze das Anliegen. Grundsätzlich ist es vollkommen richtig, aber ich bin ein bisschen verwundert. Ich bin jetzt kein Experte für Rassismus und andere Diskriminierungsformen. Ich mache vor allen Dingen antisemitismuskritische Bildungsarbeit. Daraufhin antwortete sie mir bereits direkt, dass Antisemitismus ja viel zu kompliziert sei. Das verstehen die SchülerInnen gar nicht und deswegen müssen sie darüber auch gar nicht reden. Aber sie hat ja auch von anderen Diskriminierungsformen gesprochen und da gehöre Antisemitismus ja auch irgendwie dazu. Das fand ich dann auch nicht sonderlich gut und nicht sonderlich hilfreich hilfreich in der Sache, habe es aber weiter versucht und habe ihr versucht zu erklären, dass die Herangehensweise einem Menschen total ohne jegliche Vorbereitung, ohne jegliches Vorgespräch einen Fragenkatalog zu schicken mit Fragen, die wirklich retraumatisierend sein können und die Menschen auch aus der Bahn werfen können, dass das unangemessen ist und daraufhin erhielt ich eine Antwort, die nicht im O-Ton, aber im Subtext enthielt, was mir in meiner Arroganz einfallen würde, sie und ihr doch eigentlich total gutes und ehrenwertes Anliegen so in den Dreck zu ziehen und äh, dass ich mich ja mal schämen sollte. Also genau, das hat mir tatsächlich viel mit auf den Weg gegeben. Ich äh, habe äh, da lange drüber nachgedacht, habe versucht, das lange zu reflektieren. Aber sagen wir mal so, es sind tatsächlich häufig Erfahrungen gewesen, die ich in dieser Form gemacht habe und wo ich immer wieder gemerkt habe, dass es auch manchmal ein bisschen einfach ist, immer dieses Gespräch zu führen. Du Jude ist äh, die häufigste Beleidigung auf deutschen Schulhöfen, aber wir reden irgendwie wenig darum, was denn eigentlich zum Beispiel in, Lehrer, in einer, äh, Lehrerinnenzimmern oder in der Teeküche so gesprochen wird.
2: In der Teeküche. Ja. Ja. Mir fallen jetzt schon wieder so viele Anknüpfungspunkte ein zu den Dingen, die ihr gesagt habt. Was ich eben gedacht habe bei dem, was ihr erzählt, weil wir uns ja viel mit diesen Themen auseinandersetzen und mittlerweile nicht nur privat, sondern eben auch über den Podcast auch sehr viele Geschichten hören oder Anekdoten hören und von Erfahrungen hören, ist, das egal wie oft, also ich rede jetzt gerade von, von meinem persönlichen Standpunkt, egal wie oft ich diese Geschichten höre, immer wieder denke ich, es ist doch faszinierend, wie sehr sie sich ähneln und dass diese Erfahrungen von so vielen Leuten gemacht werden in einem System, was von sich selber immer wieder behauptet, dass es ja ähm, sensibilisiert, dass es ja von Vielfalt, Vielfalt, ne, ich sage es bewusst mit Anführungsstrichen, ne, wie auch immer dieser Begriff geframed wird, äh, geprägt ist und in dem Selbstverständnis mit Sicherheit nicht das integriert, was wir immer wieder hören, wenn wir nach diesen Geschichten fragen und wir fragen ja nicht nur nach persönlichen Erfahrungen, sondern wir wir hören das allein durch die Arbeit, die wir machen. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass ihr das jetzt gerade auch nochmal so konkret geschildert habt, weil ich glaube und danke dafür, ne, also es müsst ihr ja auch nicht, auch nicht in diesem Podcast, weil man es nicht gen oft genug hören kann, dass wir da krasse Defizite haben und dass das, ähm, was ihr beschrieben habt, eine Erfahrung ist, egal, ob man jetzt als Politischer Bildner oder politische Bildnerin in eine Schule geht oder ob man von den eigenen Erfahrungen in der Schulzeit spricht. Immer wieder merkt man, da gibt es krasse Bildungslücken auf Seiten der Lehrkräfte. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. Und je mehr wir davon, also je mehr wir uns das bewusst machen, desto besser. Und das, also, das ist, glaube ich, so das erste, was mir selber durch den Kopf gegangen ist, als ihr jetzt gerade gesprochen habt. Und natürlich dann auch gleichzeitig, das schwingt bei der Arbeit, die wir machen und sicherlich ja auch bei eurer Arbeit immer wieder mit, was machen wir? Ne? We welche Wege kann man gehen, um äh, diese Defizite irgendwie wahrscheinlich nie komplett äh, loszuwerden. Das wäre vielleicht die Utopie irgendwann in ferner Zukunft, wer weiß, obwohl das auch im Start von, äh, am Start von 2023 nicht besonders gut aussieht gerade. Aber wie kann man versuchen, sie zu verringern und welche Wege gibt es da? Und ähm, vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, aber ich will jetzt nicht zu lang reden, sondern dir auch noch Raum lassen, Gedanken zu den Anekdoten zu teilen und <lacht> Dann vielleicht zu sagen, dass ihr ja auch einen weiteren Weg versucht zu gehen, um da Content quasi zu liefern.
1: Ja, absolut. Ihr seht, es ähm, läuft auf jeden Fall noch auf, ähm, ja, spannende, weitere Infos in dieser Folge die Ich höre dich auch damit. Ja, ich hatte tatsächlich jetzt gerade, ähm, Ruben, du hast ja zuerst gesprochen, hast aus deiner eigenen Schulzeit erzählt und Monty hat dann, wenn ich das richtig verstanden habe, so mehr oder minder aus der Gegenwart heraus nochmal eine Erfahrung geteilt. Ich glaube, was in Schule im Moment ähm, oder vielleicht auch im gesamten Bildungssystem auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Abwehrmechanismen erzeugt, aber zumindest so eine Grundhaltung auf jeden Fall darstellt, ist, dass vielleicht ein Bewusstsein dafür da ist, dass das Themenkomplexe sind, die auf jeden Fall bildungsrelevant sind. Also damit meine ich Diskriminierung als ähm, Thema, was ich zum Unterrichtsthema beispielsweise machen könnte, womit ich mich als Lehrkraft im Sinne von Professionalisierung auch auseinandersetzen muss. Das ist in Schule, glaube ich, angekommen. Das ist ein Mehrwert, der ist ganz klar zu benennen. Aber das Beispiel von Monty zeigt natürlich auch ganz stark, dass Sensibilisierung von Lehrkräften oder von Menschen, die in Bildung arbeiten, weit darüber hinausgeht, ein Bewusstsein von Diskriminierungszusammenhängen auszubilden, sondern dass das eben auch bedeutet, wie kann ich das, also was bedeutet das für mich, außer dass ich mich inhaltlich selber mit dem Thema auseinandersetze und das vielleicht auch konkret zu einem Unterrichtsthema mache. Denn ähm, Sensibilisierung bedeutet ja viel mehr, hinzugucken, was bedeutet Diskriminierung für betroffene Menschen und was ist meine Rolle, wenn, als Lehrerin jetzt gesprochen, wenn Kinder und Jugendliche von Diskriminierung betroffen sind, was kann ich da tun, was sind da meine Aufgabenbereiche und wie kann ich da unterstützen und wie ähm, kann ich präventiv arbeiten, aber wie kann ich auch in der Situation arbeiten, in der äh, SchülerInnen eben ja, verbal beispielsweise oder auch körperlich ähm, in Auseinandersetzungen verwickelt sind, weil da liegen ja auch ganz konkrete Aufgabenbereiche und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich da nicht zu sicher fühlt, in Anführungszeichen, wenn man mal einen Artikel zum Thema Diskriminierung mhm. und äh, intersektionale Zusammenhänge von Diskriminierungsebenen gelesen hat. Das ist total gut. Ich will das nicht schlecht machen. Aber da fängt die Arbeit halt leider erst an. Das ist so das Fazit, was ich aus so euren <lacht> ziehen ziehe. Und ich konnte. glaube, dass,
3: was auch wichtig ist, es reicht auch nicht, einmal kurz im Geschichtsunterricht über die Shoah, über den Holocaust zu mhm. sprechen, weil ich glaube, damit macht man es sich auch sehr, sehr einfach. Und das ist auch etwas, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich glaube, hätte ich nicht den eigenen familiären Bezug und wäre das Thema nicht in meiner Familie so omnipräsent gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich sehr, sehr wenig über diese Zeit in der Schule mitbekommen, weil es war eigentlich sowohl in der Mittelstufe als auch in der Oberstufe ist man so ein bisschen über dieses Thema sehr schnell, ich will sagen, hinweggehuscht. Also während der Abiturphase waren wir dann irgendwie in der Weimarer Republik. Dann waren wir ganz, sind wir irgendwie mal kurz Machtergreifung Adolf Hitlers, zweiter Weltkrieg. Und dann waren wir irgendwie schon in der Nachkriegszeit und sind dann äh, relativ schnell in der DDR gelandet. Und das war es eigentlich. Also könnte man auch äh, hinterfragen, ob das die richtige Herangehensweise ist. Aber genau deswegen bin ich auch immer sehr Teilweise positiv überrascht, wenn mir Leute erzählen, ja, sie waren ja mit der Schule damals in meinem Konzentrationslager. Ich habe mein erstes Konzentrationslager nicht mit der Schule besucht und habe auch generell in meiner Schulzeit kein einziges Konzentrationslager besucht. Von daher finde ich diese auch diese politischen Diskussionen immer, wenn es darum geht, ja, äh, sollen die Schulklassen noch mal ins KZ fahren, immer sehr interessant. Weil mhm. machen sie teilweise, ich glaube, es liegt dann immer, es ist sehr stark an den Lehrkräften abhängig und weniger was eigentlich die Schule machen sollte oder machen könnte.
0: Ich bin tatsächlich auch in meiner Schulzeit damals das erste Mal ins KZ gefahren. Ich eben nicht. <lacht> Und ähm, ja, aber zu meiner Zeit war das mit der Bildungsarbeit im äh, KZ, ich meine, das war damals Bergen-Belsen, noch ein bisschen anders. Das hieß, dass man dorthin gefahren ist und dort sich dann, also man ist dann über das Feld gelaufen, hat im Hintergrund noch den, ich glaube, NATO-Schießplatz gehört, also ein Panzerschießplatz und äh, kam dann praktisch wieder rein und hat sich dort Videos angeschaut, wie Leichenberge zusammengeschoben werden. Und dass das vielleicht eine äh, Pädagogik ist, die jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass Menschen ein ehrliches Verantwortungsgefühl entwickeln, Antisemitismus in der Gegenwart zu begegnen oder den gar zu erkennen, sondern erst das Gefühl haben, okay, Antisemitismus ist dort, wo Menschen... Lager gebracht werden und ermordet werden und vernichtet werden. Und alles davor hat irgendwie gar nichts mit uns zu tun. Und das ist das, was wo du das gerade gesagt hast, Rum, mit dem Thema vielleicht auch darüber hinauszugehen, was eben Shoah bedeutet und sich eben nicht nur die zwölf Jahre Nationalsozialismus anzuschauen. Ich finde dieses Thema der Schulbücher eigentlich auch sehr interessant, weil es ja auch letzten Endes genau damit zu tun hat, natürlich müssen wir das sagen. So, Es reicht nicht, diesen einen Artikel über intersektionelle Diskriminierung zu lesen, sondern da muss eben auch mehr passieren. Und gleichermaßen muss man aber auch sagen, dass dieses System ja an sehr vielen Stellen hängt und es eben beispielsweise auch die Schulbücher sind, die einen Teil des Problems mit darstellen. Ich weiß, dass dort jetzt schon jede Menge passiert, dass es viele Schulbuchverlage gibt, die ja versuchen, das zu verbessern. Aber gleichermaßen müssen wir uns ja immer wieder vergegenwärtigen, wie viele Generationen an SchülerInnen damit aufgewachsen sind, mit Schulbüchern, wo ein Religionsunterricht sich beispielsweise mit dem Judentum beschäftigt und ein Religionsunterrichtsbuch und in diesem Buch auf 15 Seiten, über auf 12 Seiten über die Shoah gesprochen wird. Dass das nicht das Judentum erklären kann, sollte eigentlich jedem bewusst sein. Aber trotzdem ist das ja niemandem über Jahrzehnte hinweg aufgefallen. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es viele Schulbücher, die immer wieder von LehrerInnen geschrieben werden, also die ja auch letztendlich nur durch LehrerInnen überprüft werden und so dann ja, ja auch nicht wirklich neues Wissen eben mit reinkommt. Und gleichermaßen ist das ja nur eins von vielen Beispielen. Wir reden darüber, dass in Religionsunterrichtsbüchern tatsächlich nicht nur ähm, das Judentum auf die Shoah verengt worden ist, sondern gleichermaßen Juden im äh, Kontext der Bergpredigt als Affen dargestellt wurden. Und dass dann nicht mal jemand sagt, hey, das kann nicht sein, mhm. zeigt uns ja, dass es, und das ist etwas, was wir immer wieder bei Antisemitismus beobachten. Es hätte so viele Chancen gegeben zu sagen, halt, hier ist ein Problem, hier müssen wir was tun. Und es haben so viele Augen gesehen und es hatten so viele Hände ihren Anteil daran und trotzdem ist es nicht passiert und trotzdem sind die Sachen durchgegangen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, LehrerInnen jetzt irgendwie da aus der Verantwortung rauszuziehen, aber irgendwie ist es mir auch wichtig zu betonen, dass es ein System ist, wo sehr viele Menschen daran Anteil haben, wo es einen politischen Anteil gibt, wo es einen Anteil der LehrerInnen gibt, wo es sicherlich auch den Anteil der SchülerInnen gibt. Deswegen finde ich euren Podcast einfach auch so schön, weil es zumindest der ehrliche Versuch ist, so ein paar Dinge einmal anzustoßen.
2: Ja, auch Schule ist ein, ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Und das, was du gerade angesprochen hast, was in Schulbüchern passiert, also ich meine, da also ich kann kaum zuhören, ohne an die Dokumenta und die Vorgeschichte der Dokumentar zu denken. Ne? Also da kann man kann man, glaube ich, sehr sehr viele Beispiele nennen von dem, was du gerade angesprochen hast, egal ob schulisch oder gesellschaftlich, politisch. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir ja eben von Erfahrungen aus, äh, Ruben, deiner Kindheit gesprochen haben und den Erfahrungen jetzt und Chrissy auch angesprochen hat, es gibt Druck anscheinend, also, es, also Dinge verändern sich ja und das ist ja letztlich das, womit ihr euch, und jetzt kommt der große D -D -D Trommelbügel, <lacht> auch in eurem <lacht> neuen Buch mit auseinandersetzt, denn uh. wir… Ähm, ja, sorry, war vielleicht doch jetzt, vielleicht blende ich da noch so, ein, so irgendwas, ein Soundeffekt so, ja. ein, jetzt war es ein bisschen zu lame. Den Trommel. <lacht> genau. Denn ihr beschäftigt euch ja in dem Buch, also nicht nur ihr allein, ihr seid die Herausgeber des Buches. Der Titel ist, wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland, auch mit beispielsweise jüdischem Aktivismus. Ihr beschäftigt euch damit, was sich vielleicht auch verändert hat über die Zeit, wie sich Aktivismus, Engagement, ähm, jüdische Stimmen in Deutschland äh, heute darstellen, wie sich jüdische Stimmen in der Politik darstellen und versucht da, das könnt ihr vielleicht gleich selber erklären, einen, einen Überblick äh, zu liefern. Und das finde ich im Kontext von dem, was wir gerade gesagt haben, ganz spannend, weil das merken wir, glaube ich, insgesamt ähm, beim Thema Antidiskriminierungsarbeit, Bildungsarbeit. Und auch bei dem bei, bei unserem täglichen Handeln und Unterrichten, dass sich Dinge ändern, aber das vielleicht nicht auf allen Ebenen gleichzeitig schnell passiert oder gleichzeitig intensiv. Das ist was, was wir in unserem Podcast auch oft ansprechen, dass natürlich auch SchülerInnen Dinge fordern. Und Monty, du hast eben gesagt, du hast ganz oft das Gefühl, dass vielleicht ist es aus verschiedensten Gründen so, aber dass SchülerInnen, mehr Empathie zeigen als die LehrerInnen in diesem Kontext. Und das kann was mit Machtgefällen im Raum zu tun haben. Das kann aber auch was mit Politisierung zu tun haben. Das kann auch was mit Zugängen zu Themen zu tun haben. Also ich glaube, es ist ein Konglomerat. Vielleicht verändert man sich auch im Laufe der Zeit und denkt einfach, man ist schlauer. Als man das noch denkt, dachte als Schülerin und hat deshalb weniger Empathie, I don't know. Aber ich glaube, es ist ein Zusammenspiel und mit Sicherheit sind auch Generationenwechsel daran beteiligt. Also vielleicht könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, warum ihr euch gerade mit junger jüdischer Politik auseinandersetzt oder warum euch das besonders interessiert. Das könnte ja auch heißen, jüdische Politik in Deutschland. Aber ihr habt ja das Junge davor gesetzt.
3: Genau, ich glaube, der erste Grund oder vielleicht auch der offensichtliche Grund ist, weil wir zwei äh, junge Juden in Deutschland sind und wir in, diesem, oder in unseren vielschichtigen und auch diversen Erfahrungen, die wir in unserem doch so jungen Leben gemacht haben, wir gemerkt haben, es gibt eine Politisierung von jungen Juden und Jüdinnen, gerade in den letzten Jahren, die nochmal stärker aufgetreten ist, dass unsere Generation sich ihren Platz erkämpft oder kämpfen möchte, dass sie laut sein möchte, dass sie ihre Sicht, ihre Weltsicht eigentlich auch in den Diskurs, in den öffentlichen Diskurs mittragen möchte und nicht irgendwie warten möchte, bis sie vielleicht 40, 50, 60 ist, sondern sie will hier und jetzt etwas dazu beitragen, sowohl in einem jüdischen Kontext. Und das ist, glaube ich ganz wichtig, dass es sehr häufig etwas ist, das nicht nur konkret auf die jüdischen Gemeinden zuzuschreiben ist, sondern jede Person, die wir, und das ist ja ein Reportageband, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die wir interviewt haben, die, sie alle möchten nicht nur etwas für ihre eigene jüdische Umwelt machen. Sie wollen etwas für die Gesamtgesellschaft verändern. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, was man erwähnen muss, dass es nie nur um sich selbst geht, sondern es geht immer noch um die um die ganze Umwelt. Und warum haben wir uns dazu entschlossen? Ähm, weil wir einfach so viele tolle Menschen im Lauf unseres Lebens haben kennenlernen dürfen, die so eine wichtige Arbeit machen, gemacht haben und hoffentlich auch weitermachen werden, aber sie sehr häufig auch nicht diese Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen sollten. Weil wenn wir uns das öffentlich jüdische Leben anschauen, dann sind es meistens immer nur dieselben Gesichter, die man so sieht. Und das ist jetzt nicht mal etwas ähm, Verwerfliches, aber wir haben auch das Gefühl, die deutsche Gesellschaft, die deutsche Medienlandschaft tut sich da auch ein bisschen einfach, immer dieselben Stimmen zu nehmen. Es sind dann immer dieselben Gesichter, dieselben Aussagen. Ab und zu widersprechen die sich öffentlich, aber so, es sind immer die gleichen. Und jetzt haben wir irgendwie das Privileg auch bekommen oder uns vielleicht auch dieses Privileg erarbeitet, dass wir zumindest eine Teilöffentlichkeit in diesen Diskursen haben und für uns war es dann wichtig auch anderen Leuten, und ich glaube, das ist so dass auch die Kernidee dieses Buches gewesen, anderen Leuten auch eine Plattform zu geben, über unsere Plattform hinaus und halt eben halt auch vielleicht Geschichten zu erzählen, die in diesem öffentlichen Diskurs bis jetzt keine Rolle gespielt haben. Wenn ich mir beispielsweise, es gibt ein Kapitel, das sich sehr, sehr stark mit verschiedenen Subkulturen oder mit Politisierung innerhalb von Subkulturen auseinandersetzt. Juden und Jüdinnen im, in der street -Art szene im, im Fußballkontext, das sind Themen, die sowohl in den jüdischen Gemeinden als auch im öffentlichen oder im nicht in der nicht jüdischen Öffentlichkeit kaum bis gar keine Beachtung erfahren. Und für uns war es wichtig, auch diesen Menschen eine Plattform zu geben und sie von ihren tollen Geschichten zu erzählen, von den Hindernissen, die sie erlebt haben, aber auch gleichzeitig, wie sie Stück für Stück die Subkultur oder die Sphären, in denen sie sich bewegen, aber auch darüber hinaus die Gesamtgesellschaft verändern oder verändern möchten.
0: Eine der schönsten Beschreibungen, das nimmt das ganz gut auf, was Ruben gerade gesagt hat, die ich jetzt in letzter Zeit als Feedback gehört habe, war, dass ist alles so ein bisschen wie ein Podcast. Und vielleicht ist das auch ganz <lacht> gut, als wir so die ersten Abende in bierseliger Stimmung zusammengesessen haben, während der Corona-Pandemie und uns kennengelernt haben. Vor jetzt ja auch gerade mal knapp drei Jahren war es unsere ursprüngliche Idee, einen Podcast zu machen, weil wir gesagt haben...
3: Es war eigentlich ein Videoformat, von ja, ja, noch, mal, <lacht> <lacht> noch mal ein bisschen ambitioniert.
0: Da ja. sind noch so ein paar Ideen im Köcher. Ich wollte jetzt noch nicht alles ausspielen, aber äh, genau die Idee war, wirklich diese Menschen zusammenzubringen. Und sie sprechen zu lassen. Und deswegen fand ich das eigentlich toll zu hören, dass Menschen heute dieses Buch aufschlagen und es irgendwie, diese Idee sich tatsächlich also ein bisschen transformiert hat und äh, sich auch in dem Buch widerspiegelt, dass wir nicht, natürlich, wir sind die Autoren, wir sind die, die mit den Menschen gesprochen haben, aber wir haben es trotzdem geschafft, sie selbst sprechen zu lassen. Wir haben sie nicht in eine Rolle gedrängt und das fand ich dann auch eben, das war auch Teil dieses Feedbacks, es ist nicht so, dass wir dort hingekommen sind mit der spezifischen Vorstellung, das wollen wir, dass ihr jetzt sagt und das müsst ihr jetzt für unser Buch sein, sondern seid, wer ihr seid und zeigt uns das, damit wir das widerspiegeln können, damit wir das wiedergeben können und damit wir Geschichten von Jüdinnen und Juden erzählen, die sie selbst sind und die nicht eben in einer bestimmten Rolle auftreten dürfen. Und damit haben wir, glaube ich, auch etwas getan, was uns selber immer wieder passiert ist, dass wir selber immer wieder auch gerade im medialen Kontext eben in diese Rolle des performativen Juden gedrängt worden sind. Jetzt bind dir mal Tefilin um, damit wir den ZuschauerInnen zeigen können, dass du ein Jude bist. Die müssen was sehen, sonst verstehen die das nicht. Und wir wollten einfach zeigen, die Jüdischkeit ist bei diesen all diesen Leuten, die wir interviewt haben, die ist da. Die müssen die nicht beweisen. Die müssen die nicht performativ machen. Die müssen einfach nur sie selbst sein und darüber sprechen. Und dann kommt das raus. Und das ist das, was Ruben gerade gesagt hat. Weil sie tatsächlich, und ich glaube, das trifft auf meine ich sogar alle zu, mit denen wir gesprochen haben, aus der Partikularität ihrer Jüdischkeit heraus eben diese Kämpfe tun. Weil sie eben genau das, was Ruben gesagt hat, für eine bessere Gesellschaft kämpfen, weil sie sich selbst als jüdisch empfinden, weil sie auf äh, jüdische Tradition und jüdisches Wissen zurückgreifen. Und ich finde, das sind zwei der zentralen Kapitel in unserem Buch geworden. Tatsächlich das erste Kapitel, das den historischen Aufschlag macht, also auch wenn wir über... Junge jüdische Politik sprechen, haben wir tatsächlich als erstes mit einem Menschen gesprochen, der heute nicht mehr als jung gilt, glaube ich, auch wenn er sicherlich noch jung geblieben ist, dem Historiker Dandina. Und äh, das zweite Kapitel ist eben mit Akadi Chayet, dem äh, Regisseur, einer der einer der Regisseuren von ähm, Masatov Cocktail, der äh, eben auch noch mal das Ganze aus einer, ja, sage ich mal, kurzen Distanz analysiert. Und was ich damit meine ist, dass dann Dandina auf der einen Seite erstmal erklärt, welche Vorbedingungen gibt es eigentlich für dieses junge jüdische politisch sein. Also, dass wir tatsächlich eben Teil einer Kette sind in unseren Kämpfen, dass es diese Kämpfe auch schon vor unserer Generation gegeben hat. Und auch, wenn wir gerade als junge Menschen immer wir dieses Gefühl haben, wir müssen uns alles von Neuem erkämpfen, dass es das tatsächlich schon mal gegeben hat und dass wir auch in dieser Reihe mit drin stehen, dass wir ein Glied dieser Kette sind und das andere Interview finde ich so zentral, weil Akadi tatsächlich erklärt, welche Dynamiken brauchte es, damit heute so viele junge jüdische Stimmen so selbstbewusst an die Öffentlichkeit treten können. Also weil die jüdische Community in Deutschland eben zu, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent aus Menschen besteht, die äh, jüdische Zugewanderte aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion sind. Ja, geht es auch darum, dass es gerade ihre Eltern waren, die überhaupt erstmal mal den Lebensunterhalt erkämpfen mussten und dass sie jetzt gerade als zweite, als dritte Generation überhaupt erst in der Lage sind, sich um diese Fragen von Identität, von Politik auf diese Art und Weise ja, darum kämpfen zu können, sich damit befassen zu können. Darüber spricht Arcadia und ich finde, das sind diese zwei zentralen Punkte in dem Buch, die so ein bisschen eine kleine Klammer bilden, ohne dass die beiden natürlich wussten, dass sie äh, auf diese Art und Weise miteinander sprechen. gibt für mich sich da schon so ein Intergeneration Gespräch. und das finde ich wirklich spannend zu sehen, dass das so ineinander greift, weil das dann doch viel darüber aussagt, wie sich jüdische Kämpfe entwickelt haben, was auch dafür notwendig war, dass wir heute diese Kämpfe führen können, aber auf einer anderen Art und Weise auch, wie sich Kämpfe anders wiederholen, sage ich mal. Und ja, das ist für mich tatsächlich etwas sehr Schönes gewesen, das im Nachhinein beim Schreiben zu erleben, wie das so ineinander geht. Und
3: ich glaube, was mhm. wichtig auch zu erwähnen ist, das sind auch viel oftmals die Ersten in ihrer Familie, die überhaupt politisch sein können. Dass sie überhaupt diese Möglichkeit haben, in einer Demokratie ihre, ihre politischen Anliegen nach draußen zu tragen. Weil wer, gerade wenn wir uns ähm, die ehemalige Sowjetunion anschauen, da war es für viele auch eben mit einem Risiko verbunden, sich politisch zu engagieren und sich dann noch als jüdische Person politisch zu engagieren. Das, kann, oder das ist für viele nicht besonders gut ausgegangen, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Und gleichermaßen, was auch nochmal vielleicht zum Verständnis dieses Buches wichtig ist. Alles, was wir geschrieben haben, handelt von äh, post -Jour. Also wir haben jetzt nicht uns auf die Spurensuche nach äh, politisch-jüdischen Menschen in der Weimarer Republik oder davor gemacht. Dazu gibt es schon etwa, dazu gibt es schon Publikationen Für uns war es wirklich wichtig, auch die letzten 20 Jahre circa zu beleuchten, weil es auch gerade zu diesem zeitlichen Abschnitt noch nicht so viel gibt. Und weil wir eben halt auch gerade aufgrund unserer Arbeit Monty bei Keshet und ich bei äh, diversen Studierendenorganisationen eben auch Teil dieses Wandels gewisserweise mitgemacht haben, dass wir Teil davon gewesen sind und eben darauf oder auch, auf diese Erfahrung zurückgreifen können und eben halt auch die Menschen hautnah erlebt haben, die uns inspiriert haben, die uns ermutigt haben oder mit denen wir auch gemeinsam politisch, äh, ak politischen Aktivismus betrieben haben.
2: Eine Sache, bevor ich sage, vielleicht hören wir jetzt das <lacht> Buch. Was ich total schön finde an dem, was ihr gerade gesagt habt, ist, glaube ich, dass ganz klar wird beim Zuhören, was für eine Chance Darin liegt, dann auch intersektional zu denken. Denn vieles von dem, was ihr beschrieben habt, lässt sich, glaube ich, auch auf andere Communities, Menschen mit Diskriminierungserfahrungen in Deutschland übertragen. Ähm, wenn wir an die Kinder der sogenannten Gast- oder dritte Generation, ne, welche Generation ist mittlerweile auch immer, GastarbeiterInnen denken, dann sehen wir ja ähnliche Dynamiken, die in, die nicht gleich sind, die ihre Differenzen haben, die historisch und in ihrer Genese auch wichtig sind zu unterscheiden und gleichzeitig gibt es dadurch, glaube ich, auch Gemeinsamkeiten in politischen Kämpfen, die eine gewisse Empathie erlauben, wiederum. Ne? Denn das, was ihr beschrieben habt, das haben wir auch immer wieder in Bezug auf unterschiedliche Diskriminierungsformen gehört. Ne? Wer hat überhaupt die Privilegien, woher auch immer sie sich ergeben haben, politisches Dasein irgendwie für sich selber zu wählen und wer muss einfach nur überleben und arbeiten. Ähm, deshalb fände ich das einfach an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, dass dieser Blick auch diese Tür öffnen kann und das klingt total spannend.
0: Ich finde das schön, dass du das jetzt gerade nochmal so herausgehoben hast. Natürlich, also wir haben auch diese Fragen bekommen, so ist das also, weil die Leute ja auch wissen, wer wir sind und wozu wir sonst arbeiten, so und welche Rolle spielt Intersektionalität im Buch, welche Rolle spielt Queerness in dem Buch. Und wir bringen ja beide so sehr viel Gewicht rein. Also, Ruben beispielsweise durch seine Liebe zum, äh, wie sagst du, glorreichen ersten FC Köln. Ähm, ich, äh, durch meine Arbeit. Ich
2: sag nicht, woher ich ursprünglich komme. Besser nicht. Besser
0: nicht an der Stelle. Ey, ich komme selbst so aus Hannover, insofern <lacht> haben wir da auch äh, manchmal Probleme, aber ich glaube, wir kriegen die immer ganz gut gelöst. Aber genau, letzten Endes bringen wir beide, glaube ich, sehr spezifische Interessen rein und das, was Ruben auch vorhin gesagt hat, dass sich das wie ein Puzzleteil in die Arbeit des anderen einfügt und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft und dabei aber auch so einen Schritt davon zurückzutreten und zwar ist es nicht wichtig, jetzt ein Buch zu schreiben, in dem wir diese ganzen theoretischen Konzepte irgendwie einmal aufwirbeln und erklären, was aus Jüdisch Perspektive dazu gesagt, getan, gedacht werden könnte, sondern das natürlich als Struktur mit reinzunehmen, das natürlich auch durch die Geschichten, die wir erzählen, zu verbildlichen, zu vergegenständlichen, dadurch eben auch klar zu machen. also alles, von dem wir berichten, wir berichten eben, oder wir haben uns bei den Gedanken, die wir um dieses Buch äh, uns gemacht haben und die vielen Streits, die wir darum hatten, wie wir dieses Buch schreiben, eben immer wieder darüber nachgedacht, wo sind auch verschiedene Anknüpfungspunkte, was sind eben auch Punkte, die uns wichtig sind, gerade für intersektionale Kämpfe zum Beispiel und natürlich ist das in diesem Thema Queerness mit reingeflossen, es geht um, auf der einen Seite geht es in diesem Kapitel um Cashet, um die Arbeit von Cashet Deutschland, um die Gründung des Ganzen, um das auch nochmal festzuhalten. Das, äh, der andere Teil ist der Jewish Women Empowerment Summit, ähm, wo es dann auch nochmal gezielt darum geht, eben äh, ja, Perspektiven von äh, Finta eben sichtbar zu machen, jüdischen Finta. Und ähm, gleichermaßen Strahlt das aber auch über dieses Kapitel hinaus? Wir haben eben auch darüber äh, geschrieben, über die Kämpfe französisch-jüdischer AktivistInnen, ähm, zu denen auch zur damaligen Zeit sehr schon Beate Glasfeld gehörten, die mit einer Gruppe von AktivistInnen nach... Äh
3: Studierenden, also auch mit den äh, Pendant der jüdischen Studierenden Deutschlands, mit UEGF. Äh, um da auch nochmal eine Lanze für den jüdischen Studierendenaktivismus weltweit zu brechen.
0: Zusammen nach Rostock gefahren sind äh, im Zuge der ähm, ja, letzten Endes rassistischen, neonazistischen, rechtsradikalen Pogrome, die es auch 1992 gegeben hat, unter anderem gegen das sogenannte Sonnenblumenhaus. Und äh, im Zuge der darauf folgenden, so beschreibt es Klaus wie das zitieren wir im Buch, des politischen Ruck nach rechts den es auf diesen gesellschaftlichen Ruck nach rechts gegeben hat, als Folge darauf und auf, äh, als Folge auf die Deportation, auf die Abschiebung von etlichen äh, Romja zu dieser Zeit, hat, haben die französischen und eben sehr schon Beate Glasfeld, äh, Juden, Juden reagiert, sind nach Rostock gefahren und haben dort gegen diese Aktion demonstriert. Und diese Solidarität, die damals damit rausgedrückt worden ist. Wir sind selber auf diesen Fall durch äh, eine gute Bekannte von uns, durch Merle Stöver gestoßen worden und wir waren darum sehr dankbar, weil wir es so wichtig finden, diese Geschichten auch heutzutage zu erzählen, weil sie auch deutlich machen, was es bedeutet, eben als äh, ja, letzten Endes marginalisierte Gruppe in einer Dominanzgesellschaft solche Kämpfe zu führen. Wie leicht es auch ist, letzten Endes immer einen Keil zwischeneinander getrieben zu bekommen und wie wichtig es trotzdem ist, ist, gemeinsam zu kämpfen und eben gerade ähm, Romja und Sintese und Juden-Juden haben eben auch, wenn wir die Diskriminierungsform anschauen, viele gemeinsame Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und auch in der Gegenwart, die eben gerade für so Solidaritäten und Bündnisse Grundlagen sein können. Und deswegen war es uns dann auch wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Aber meines Erachtens nach auch eine Geschichte, die eben genau dieses intersektionale Potenzial bietet.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, deshalb hat Nicole mir jetzt gerade mit einer Geste mal das Wort da erteilt. Weil ich, äh, wir machen nur Spaß natürlich, ne? weil ich gerade nochmal in das Vorwort, beziehungsweise ihr benutzt nicht den Begriff Vorwort, sondern Geleitwort ähm, reingeschwingst habe und in, im Zuge, als du gerade gesprochen hast, Monty ist mir auch nochmal durch den Kopf gegangen, weil wir jetzt ja gerade bei der Intersektionalität waren dass der Beauftragte der Bundesregierung ähm, für das jüdische Leben in Deutschland, für den Kampf gegen Antisemitismus, der eben eins der Geleitwörter geschrieben hat, auch nochmal ganz deutlich betont, dass die Auseinandersetzung und auch der Kampf äh, gegen Antisemitismus letztlich, und das gilt äquivalent eben auch für den Kampf gegen Rassismus, dass das letztlich etwas ist, was äh, nicht nur marginalisierte Gruppen bedroht, wenn Antisemitismus passiert, wenn Rassismus passiert, sondern es bedroht halt die Demokratie. Und das finde ich etwas, was auch nochmal ganz deutlich macht, und das macht auch so ein bisschen den Bogen, finde ich, zum Beginn der Folge, die Notwendigkeit, sich einzusetzen und sich auseinanderzusetzen, das heißt auch, dass ich Demokratie lebe, dass ich ähm, quasi für eine Gesellschaft eintrete, dass ich mehr mache, als einfach nur mich für ein spezielles Feld einsetzen, sondern ich mache es automatisch für die gesamte Gesellschaft, für die Demokratie, für demokratische Werte. Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Perspektive sozusagen, weil es so ein umschließendes Moment ist. Daran habe ich gedacht.
3: Genau, und ich glaube, das zieht sich auch äh, durch eigentlich alle Interviews, die wir geführt haben, dass sie in den meisten Fällen eben nicht nur aufgrund ihrer eigenen Betroffenheit gegen Antisemitismus kämpfen. Und vor allem, das ist, glaube ich, auch wichtig, alle haben zu irgendeinem Zeitpunkt Antisemitismus erfahren. Aber Antisemitismus oder Diskriminierung im Allgemeinen war nicht zwangsläufig der Punkt, weswegen sie politisiert worden sind oder warum sie sich politisch engagieren. Der Antisemitismus spielt immer eine Rolle, weil er einfach Teil dieser Gesellschaft und auch Teil von politischen Auseinandersetzungen leider ist. Aber es ist auch eine fatale Annahme, glaube ich, dass Juden Jüdinnen sich politisch engagieren wegen Antisemitismus. Man wird immer wieder darauf reduziert,
0: mhm. aber
3: es wäre einfach viel zu verkürzt zu sagen, all diese tollen Menschen machen diese Arbeit nur, weil sie betroffen von Antisemitismus sind. Sie machen es nicht, weil sie Betroffene sind, sondern trotz dessen machen sie es. Mhm. Und da spielen andere Faktoren, da spielt Klassismus eine Rolle, da spielen die Orte, an denen sie aufgewachsen sind, eine Rolle. Da spielen die Begegnungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben. Manche sind in Deutschland geboren, manche sind nicht in Deutschland geboren. Manche sind als Kinder hergezogen, manche sind auch im späteren Alter nach Deutschland gezogen. Und da sind so viele verschiedene Erfahrungen, die sich gar nicht auf einen einzigen Punkt reduzieren lassen, warum jemand politisch aktiv geworden ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch häufig zu kurz kommt, eben dass es nicht der Antisemitismus ist, der Juden und Jüdinnen politisiert. Aber er spielt immer eine Rolle.
0: Ja, und ich glaube auch, dass dieses, Juden-Juden sind nur politisch, weil sie Antisemitismus erfahren, ist ja auch schon wieder so eine Objektifizierung. Es rückt Juden-Juden schon wieder in die Rolle des anderen, in diejenigen des passiven, des Erleiden, des erduldenden Opfers. Und das ist ja diese Rolle, die Juden-Juden in Deutschland halt generell gerne zugeschrieben wird. Was ich tatsächlich noch als Hoffnung habe, ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, also ich, ich finde das Argument immer richtig zu sagen, Antisemitismus bedroht die Demokratie, weil wenn wir uns Menschen anschauen, die antisemitisch sind, dann sind das autoritäre Menschen, dann sind das Menschen, die eben die Demokratie an sich nicht exist äh, akzeptieren und die sich gegen demokratische äh, Werte per se stellen. Aber der Wunsch, den ich habe, ist, dass wir an den Punkt kommen, dass Menschen sagen, ich setze mich gegen Antisemitismus ein, obwohl ich nicht jüdisch bin, weil er sich gegen Jüdinnen und Juden richtet und weil sie Teil dieser Gesellschaft sind. Mhm. Und wenn wir diesen Punkt erreichen, das ist, glaube ich, das, was für mich äh, pluralistische Demokratie, pluralistische Gesellschaft bedeutet, dass man sich für andere Menschen einsetzt, auch wenn es einen nicht betrifft, dass ich mich als feministisch, bezeichnen oder zumindest so viel Theorie lese, bis ich mich dazu bezeichnen mag und mich eben auch für Frauen in meinem Umfeld einsetze, wenn ich äh, Sexismus erlebe, dass ich mich auch gegen Queerfeindlichkeit einsetze, wenn Menschen selbst nicht queer sind, dass man sich gegen Ableismus einsetzt, dass man sich mit Klassismus beschäftigt, dass man sich mit Rassismus beschäftigt, auch wenn es einen selbst nicht betrifft. Und davon erzählen tatsächlich auch diese Geschichten in diesem Buch von Menschen, die das machen, weil sie es einfach für richtig halten, weil sie diese Solidaritäten, weil sie diese Bündnisse für richtig halten und weil sie eben nicht in die Rolle gedrängt werden müssen, die ihnen tatsächlich immer wieder zugeschrieben worden ist, sondern weil sie sich aus diesen Rollen befreien wollen und einfach als selbstbestimmte Menschen ihre Geschichte schreiben und nicht als äh, Objekte äh, in ihrer eigenen Geschichte auftreten wollen.
2: Hm. Und nicht nur bei einem Workshop in der Schule, sondern eben auch in der Teeküche, wenn die Personen, die den Workshop leiten, nicht vor Ort sind. Das ist ja das, ist ja das, worauf wir letztlich irgendwie versuchen hinzuarbeiten, was eine große, große Aufgabe darstellt. Jetzt sind wir schon so weit vorangeschritten und wir brauchen unbedingt Zeit, auch aus dem Buch yeah. zu hören. Yeah. Deshalb ähm, würde ich auch, wenn es äh, total viel Spaß macht, die ganze Zeit weiterzureden, <lacht> und ich glaube, das könnten wir noch sehr lange tun, ähm, vorschlagen, dass sie uns tatsächlich noch ein bisschen was vorstellt, damit auch die Zuhörenden einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was sie denn so erwartet, wenn sie das Buch lesen.
3: Genau, also wir haben uns passend zum Thema Textausschnitt aus äh, Kapitel 5 äh, zwischen Gemeinden und Parlamentarismus ausgesucht. In dem Kapitel geht es um äh, Juden und Jüdinnen, die sich in den demokratischen Parteien engagieren und dort entweder für Ämter kandidiert haben oder äh, Ämter aktuell noch bekleiden. Und wir haben uns für einen Abschnitt aus dem Text über die SPD entschieden. Und da geht es um Igor Madnitz und Dr. Karamba Diabi, Mitglied des Deutschen Bundestages, was da vielleicht ganz Wichtig zu erwähnen ist, dass wir jedem, jeder, jedem, jeder jüdischen Person auch nochmal ein gestandenes Mitglied des deutschen Bundestages gegenübergestellt haben, um sozusagen nochmal die Vergleiche ziehen zu können. Wie nehmen denn gestandene Politiker*innen jüdisches Leben in ihren Parteien auf und wie, was, was denken junge Juden und Jüdinnen über die Arbeit innerhalb der Parteien? Und genau da fange ich jetzt an zu lesen. Bevor Igor nach Deutschland kam, lebte der inzwischen Anfang 30-Jährige in der Ukraine. Im Jahr 1999 stieg der siebenjährige Igor mit seinen Eltern in den Reisebus mit zahlreichen anderen Familien und fuhr mit ihnen die mehr als 2000 Kilometer nach Saarbrücken. Schon als Kind verstand der heutige Sozialdemokrat, dass Politik einen direkten Einfluss auf das Leben der Bürgerinnen haben kann. Zitat Nur diejenigen, die vom System profitieren oder sich in einem Status quo befinden, in dem sie keine Veränderung wollen oder brauchen, spüren dass es nicht, dass, das nicht oder verdrängen diese Tatsache. Für mich als Migrant, der mit sieben nach Deutschland kam, war Veränderung immer ein Thema. Und da habe ich früh verstanden, wie wichtig Politik ist und wie wichtig das Mitmachen ist. Igor sieht sich selbst im linken Flügel der Sozialdemokratie. Er ist sich aber auch bewusst, dass er mit seinen Meinungen nicht immer Applaus von seinen linken Genossinnen bekommt. Beispielsweise ist eine grundsätzliche Ablehnung des Militärs nicht Teil seines politischen Weltbildes. Igor ist wegen seines Studiums aus, der damalig, aus, der, aus seiner damaligen Heimatstadt Heidelberg nach Halle gezogen. Hier studierte er Politikwissenschaften und Russistik. Weil der Namensgeber der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zahlreiche antisemitische Thesen verfasst hat und einige WissenschaftlerInnen immer wieder betonen, dass er eine Inspiration für Adolf Hitler gewesen sei, befürwortet Igor eine Umbenennung der Universität. Durch seinen Umzug aus West nach Ostdeutschland hat Igor die unterschiedlichen Lebensrealitäten kennengelernt. Er beschäftigt sich mit den Herausforderungen in beiden Teilen des Landes, wobei er auch festhält, dass er in Westdeutschland weniger Politik gemacht habe. Das zitiere ich erneut. In erster Linie sehe ich, die, da, sehe ich da Schnittmengen zwischen der mangelnden Repräsentation von Ostdeutschen innerhalb Deutschlands und der sehr dürftigen Repräsentation von Minderheiten, Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und Jüdinnen und Juden. Auch meine frühen Erfahrungen in der Ukraine direkt nach dem Zusammenfall der Sowjetunion helfen mir, die Menschen in Ostdeutschland zu verstehen und mich mit dem Kampf gegen anhaltende Ungleichverteilung von Ressourcen und Mitsprache anzuschließen. Aus meiner Zeit in Heidelberg weiß ich aus praktischer Erfahrung, wie spürbar der Wohlstand einer Region sein kann. Diese Erfahrungen haben mich auf jeden Fall auch geprägt. Auf dem Universitätsplatz steht auch ein Denkmal für den jüdischen Schriftsteller Heinrich Heine. Auf ihm stehen Zeilen aus Heines Gedicht zu Halle auf dem Markt, welche Heine im 19. Jahrhundert der Stadt seinem Aufenthalt gewidmet hat. Auf demselben Platz verbrannten die Nazis am 12. Mai 1933 Bücher, die sie ihrer Ideologie nach als entartet ablehnten oder die von jüdischen Autorinnen geschrieben worden waren. Wie stark ihnen die Universität als Ort von Bildung und gesellschaftlichem Austausch geprägt hat, wird anhand von Igors politischer Mission deutlich. Er setzt sich unter anderem stark für bessere und kostenlose Bildung von Kita bis zum Meister- bzw. Hochschulabschluss und allgemeinem lebenslangen Lernen ein und will politische Selbstwirksamkeit als wertflächendeckend und altersunabhängig vermitteln. Generell findet der Hallenser Jude das, Zitat, alle Menschen mitbestimmen können sollen, wie der Staat um sie herum aussieht. Leider werden Gesetze und andere Bedingungen unseres Zusammenlebens sehr stark von Menschen geprägt, die viele Privilegien bündeln. Dabei wird es ein Gewinn für uns alle sein, wenn vielfältige Perspektiven und Sozialisierungen einer gleichberechtigten Rolle bei politischen Entscheidungen haben.
0: Jetzt machen wir einmal den kurzen fliegenden Wechsel. Nicht nur Igor hat in Deutschland bzw. in Halle eine neue Heimat gefunden. Auch der SPT-Bundestagsabgeordnete Karamba Diabi wohnt in der Stadt an der Saale. Diaby ist 1961 in Marsasum im Senegal geboren und wuchs dort als Weise auf. Bereits mit seinem 14. Lebensjahr wurde er politisch aktiv, erzählte er uns im Gespräch. Heute macht Diaby Bundespolitik und sitzt für die SPD im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Unterausschuss für globale Gesundheit und im Auswärtigen Ausschuss. Bildungspolitik, Chancengleichheit und der Wunsch nach Veränderung spielten auch in Karamba Diabis Leben eine wichtige Rolle. Von 1982 bis 1984 studierte er Geologie und Biologie an der Universität in Dakar. Mitte, mit Mitte 20 erhielt der heutige Bundestagsabgeordnete die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Internationalen Studentenbundes in der damaligen DDR zu studieren. Für diese Chance ist er bis heute sehr dankbar. An der Universität Halle-Wittenberg hat er dann Chemie studiert und später im Bereich der Geoökologie promoviert. Sowohl im Senegal als auch in der DDR wollte er die Studienbedingungen verbessern und wurde später auch Sprecher des Internationalen Studentenkomitees. Er erzählt uns... Obwohl mein Schwager Analphabet war und nie sein Dorf verlassen hat, hatte er dieselbe Philosophie wie Willy Brandt. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Da wusste ich, die Partei von Willy Brandt ist meine Partei. Igors ukrainische Migrationsgeschichte, die erlebten Hindernisse, seine Erfahrungen in Ost- und Westdeutschland und seine politischen Ansichten haben ihn direkt in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands geführt, wie er selbst ausführt. Meine Partei hat in ihrer über 150-jährigen Geschichte immer das Ideal gelebt, dass die Herkunft von Menschen keinen Einfluss auf ihr Recht auf Mitsprache hat. Das leben wir innerparteilich und auch in die Gesellschaft hinein. Als jemand, der nicht in Deutschland geboren ist und bis auf die Hautfarbe und sexuelle Identität und Orientierung wenige Dinge mit der Mehrheitsgesellschaft teilt, war mir diese Offenheit besonders wichtig. Auch Karamba Diabi betont, dass seine Familiengeschichte ihm keine Wahl hinsichtlich der Parteimitgliedschaft gelassen habe. So Karamba. Ich habe mich in vielen NGOs, politischen Organisationen und außerdem in einer parteinahen Stiftung engagiert. Für die SPD habe ich mich entschieden, weil mein Lebenslauf ein klassisch sozialdemokratischer ist. Jemand, der als Waisenkind aus einem kleinen Dorf kommt, mit der Unterstützung Dritter durch Bildung aufsteigen konnte und das unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Das sind alles Kernpunkte der Sozialdemokratie. In junge Menschen investieren, vom Kindesalter an bis in den Beruf oder bis zum Studium damit sie weiterkommen. Ja, das war jetzt der kleine Ausschnitt aus äh, unserem Buch. Ich hoffe, dieses Podcast-Feeling ist durchgekommen.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Die Vibes sind so deutlich hier angekommen. Wirklich. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel, da steckt noch ganz, ganz viel Potenzial.
2: Und ich glaube, ihr habt tatsächlich eine gute Stelle gewählt, denn es ist ja ein ganzes Kapitel und es gibt noch viele weitere dieser Gegenüberstellungen und das passt ja auch sehr gut zu dem, was wir eben, ohne dass wir wussten, welche Stelle ihr lesen werdet, schon angesprochen das haben. Das haben wir extra gemacht, genau.
3: weil wir dachten, wenn wir, über, wenn wir in einem <lacht> Bildungspodcast sind, dann passt die Bildungspolitik von äh, Karamba Diaby und Igor sehr gut da rein.
1: Ja, also ähm, erstmal nochmal wirklich vielen, vielen Dank. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen freuen freuen sich sehr ähm, über die kleine Leseprobe und ich glaube, wir sind heute über das Gespräch, haben wir sehr viel über ähm, euer Buch, über die Notwendigkeit, warum es schön ist, dass es euer Buch gibt, einfach gesprochen.
3: Für alle AnhängerInnen ja. der anderen demokratischen Parteien, es gibt nicht nur die SPD, <lacht> sondern auch äh, natürlich die CDU, die Grünen, die FDP und die Linkspartei.
2: Genau. Ja, das, das ist, ist auch wichtig. wichtig, dass du das sagst in dem LehrerInnen-Podcast genau. an dieser genau. Stelle.
1: Jetzt kommen wir zu was ganz Tollem. Und zwar könnt ihr jetzt uns stellvertretend, aber allen Zuhörenden, was ja überwiegend LehrerInnen sind oder zumindest Menschen, die im Bildungssystem tätig sind oder tätig sein werden, eine Hausaufgabe
2: stellen. Und gerne beide. Ihr dürft beide eine Hausaufgabe genau. stellen. Und auch mehrere, wir sind da nicht so... Wir sind da nicht so, wir sehen das nicht so eng. Da,
3: da, da, muss, ich, da muss ich direkt intervenieren, dass jemand, der Hausaufgaben <lacht> oder viele Hausaufgaben doch nicht so äh, gut gefunden hat. Ich glaube, nee. eine Hausaufgabe oder zwei maximal reichen da auch. Man will ja auch die Leute nicht überlasten. Ja, ja, ja,
1: ist Erwachsenenbildung.
3: <lacht> auch da, auch da habe ich in den vergangenen Jahren gelernt, dass man Step-by-Step äh, Step arbeiten sollte, Deswegen wir vielleicht... Okay fängt Monty mit der Hausaufgabe an, die wir uns gemeinsam ausgedacht haben, <lacht> aber vielleicht kommt mir dann nochmal was rein, was ich dann <lacht> noch auf den Weg oder als keine Bonusaufgabe geben kann.
1: Alles heißt klar.
0: Also wir haben uns tatsächlich vorbereitet für diese Hausaufgabe und haben da lange drüber nachgedacht, was wir da aufsagen äh, könnten und ähm, wir haben uns dann eher sowas für sowas sehr allgemeinpolitisches entschieden und zwar klare und konsequente Haltung zu Antisemitismus und Rassismus zu entwickeln, Empathie im Umgang mit Betroffenen, klare roten Linien beim Aufbau von Bündnissen, also eine Haltung zu entwickeln, die es ausschließt Antisemitismus oder Rassismus in den eigenen Reihen zu akzeptieren, Komplexität und Widersprüche innerhalb jüdischer Biografien im Umgang mit Jüdinnen, Juden, auszuhalten. Und wenn ich das noch so ein bisschen ergänzen darf, in der Hinsicht, ist es jetzt alles ein bisschen trocken, deswegen mache ich es einfach noch mal ein bisschen konkreter, schaut doch einfach mal auf Instagram nach, schreibt den Leuten keine blöden Nachrichten, in denen ihr irgendwelche traumatisierenden Fragen stellt, sondern schaut einfach mal, wer ist da so unterwegs. Da sind ganz viele tolle jüdische Stimmen unterwegs, die sich auch gerne alle widersprechen, denn wir beide sind auch nur zwei von ganz, ganz vielen anderen jüdischen Stimmen, die alle eine eigene Meinung zu bestimmten Themen haben. Es gibt inzwischen auch einen super TikTok-Kanal, von Keshe Deutschland. Da macht inzwischen der neue Vorstand eine super Arbeit. Ich selbst bin nicht auf TikTok. Ich kann aber trotzdem sagen, dass ich alles, das was ist ich bisher nicht gesehen habe, <lacht> super ist. Also folgt äh, doch dem Ganzen. Ihr könnt uns auch gerne folgen. Ihr könnt uns auch gerne mit äh, Fragen äh, bombardieren. Denn letzten Endes sind wir ja zwei von den Menschen, die sich tatsächlich dazu entschieden haben, öffentlich zu sprechen. Und ich finde, das ist vielleicht auch die zentralste Aufgabe. Nicht jeder Jüdin, nicht jede Jude ähm, die ja, oder nicht jeder Mensch, der jüdisch ist, hat sich dazu entschieden, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Es gibt aber einige, die es tun. Und wenn ihr Fragen habt, dann äh, bombardiert nicht den Menschen, der vielleicht gerade neben euch sitzt, sondern sprecht die Menschen an, die sich bewusst dazu entschieden haben, in die Öffentlichkeit zu treten. Und in unserem Buch stellen wir einige davon vor.
3: Und vielleicht dann noch als Ergänzung, Jüdisch zu sein bedeutet nicht, dass man eine Expertise im Themenfeld Antisemitismus hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu erwähnen, weil man kann betroffen von Antisemitismus sein und man kann eine betroffene Perspektive einbringen. Aber das heißt nicht, dass man sich tagtäglich damit auseinandersetzt oder dass man sich überhaupt damit auseinandersetzen möchte. Und deswegen schaut doch vielleicht, hat diese Person Expertise, hat sie sich auch auf einer professionellen Ebene mit Antisemitismus auseinandergesetzt? Und dann ladet diese Person ein, weil für viele ist es dann eben halt auch, wie Monty gesagt hat, es kann retraumatisierend sein, wenn man sich zu diesem Themenfeld äußert. Und gleichermaßen nicht jede jüdische Person hat einen direkten Bezug zur Shoah. Und wenn, dann können die ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt unzählige, es gibt sehr viele Familiengeschichten, die eben eine Opferfamilie oder Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Aber es gibt auch gerade, wenn wir uns die die Migrationsgeschichte in Deutschland anschauen, gibt das auch sehr, sehr viele, die mit der Waffe in der Hand gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, zum Beispiel auf Seiten der Roten Armee oder in Partisaneninformationen. Und das sind zwei unterschiedliche Erfahrungen und diese lassen sich nicht nur auf eine Opferperspektive reduzieren. Das heißt, es gibt auch da unterschiedliche Zugänge zur Shoah, es gibt unterschiedliche Biografien und dass Sie mögen sich vielleicht dadurch widersprechen, aber sie sind beide wichtig, um auch jüdisches Leben in Deutschland heutzutage zu verstehen. Das heißt, vielleicht nicht die eigenen Vorstellungen an das Judentum in Deutschland auf die, auf die eine oder andere Person zu projizieren. Weil ich glaube, damit läuft man Gefahr, ähm, das Judentum in Deutschland überhaupt nicht zu verstehen, sondern eben jüdisches Leben in seiner Diversität, in seinen Brüchen, in seinen Widersprüchen als ein, als ein Faktor zu sehen und eben nicht ähm, sich von den eigenen Vorstellungen leiten zu lassen.
2: Wenn ihr möchtet, weil ihr jetzt äh, gerade angesprochen habt, Volkleuten ihr dürft hier highlighten. Ne? Wir können Werbung machen, das ist okay. <lacht> ihr könnt äh, euch jetzt schnell beliebt machen bei euren Freunden und Freundinnen und KollegInnen. Also wir können gerne ein paar Accounts nennen. Wir können aber auch gerne noch in die Shownotes packen. Also falls euch spontan äh, Empfehlungen einfallen, haut ruhig raus.
3: Also ich glaube, eine Person, die... Ich wahrscheinlich nicht vorstellen muss, aber empfehlen würde ich sie trotzdem und das ist äh, unter anderem meine Herausgeberin von Sicher sind wir nicht geblieben und äh, auch schon eine Person, die bei euch im Podcast gewesen ist, Laura Cases, äh, eine sehr gute Freundin von uns, für mich auch eine Mentorin in gewisser Weise. Und genau, folgt äh, Laura Kassess auf jeden Fall. Für diejenigen, die sich mit Österreich auseinandersetzen wollen, äh, kann ich auch meinen sehr guten Freund Bini Gutmann empfehlen, der sowohl auf Instagram als auch auf Twitter und auch in diversen anderen Zeitungen regelmäßig auch über jüdisches Leben schreibt und eben halt auch aufzeigt, was zum Beispiel ähm, nach dem Ende des Zweiten, äh, des Zweiten Weltkrieges in Österreich vielleicht an manchen Stellen sogar schlechter gelaufen ist als in Deutschland, der möge doch Bini folgen und sich sein, ihr eigenes Bild machen.
0: Ja, und ich habe es schon gesagt, Keshe Deutschland, äh, das ist praktisch Pflichtprogramm. Äh, außerdem natürlich auch Leni Lafayette oder Leni Braun ist auch ein ähm, Account, da solltet ihr gerne mal vorbeischauen. Hinzu, wenn ich nochmal so ein bisschen weiter überlege, kommt sicherlich auch noch Hanna Weiler. Genau, das sind alles Freundinnen von uns. Maccabi
3: Deutschland als, jüdisch, als jüdischer Sportverein. Ähm die jetzt erst gerade die ersten äh, Maccabi Winter Games seit der Shoah wieder ins Leben gerufen haben. Also auch auf einer jüdisch-sportpolitischen Ebene sehr, sehr viel Arbeit machen, sehr, sehr viel positive Energien nach draußen tragen und das wirklich auch mit Herzblut. Äh, genau, deswegen kann ich das auch nochmal alles, was rund um Maccabi Deutschland oder die einzelnen Maccabi Vereine in Deutschland weit nur wärmstens empfehlen.
0: Außerdem äh, natürlich Jewish Intersectional, ähm, ein Bildungsprogramm für eben gerade intersektionale, progressive Zusammenhänge. Und äh, lest gerne mal das Buch Goinomativität ähm, von Judith Coffey und Vivian Laumann. Sollte das noch nicht geschehen sein. Ich habe gehört, das hat ja auch schon mal im Podcast eine Rolle gespielt. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlenswert.
3: Und tendenziell, äh, wenn ihr unser Buch gekauft, gelesen habt, dann allen Personen, die in diesem Buch äh, vorkommen, weil das, was in dem Buch steht, das ist nur ein Teil dieser wunderbaren Arbeit, die sie tagtäglich machen und kann nur einen ganz minimalen Teil eigentlich aufzeigen. Von daher folgt diesen ganzen Personen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wenn es das noch gibt, TikTok, wenn sie das haben <lacht> und auf allen anderen sozialen Medien, die es sonst noch gibt, die ich vielleicht sogar inzwischen gar nicht mehr kenne. Genau, also das sind so, glaube ich, die kurzen Vorschläge, die wir geben können.
0: Und wenn ich vielleicht noch eine letzte Sache zum Buch sagen darf, jetzt wo ich die Chance habe, wir haben heute schon gesagt, dass das erste Mal, dass wir jetzt im Podcast darüber sprechen ich dürfen. <lacht> <eher>. <lacht> für uns auch äh, eben ganz großer Augenblick und deswegen will ich die Chance noch nutzen. Ich glaube, das, was das Buch tut, und das ist für uns beide so wichtig gewesen, es entzieht sich so ein bisschen diesem Spiel ähm, Ich suche mir meinen Lieblingsjuden aus, was man ja auch gerne mal in linken und progressiven, aber eigentlich gesamtgesellschaftlich gerne spielt. In einem politischen Kontext. In politischen Kontexten sucht sich jeder immer der, den Juden, die Jüdinnen aus, die die eigene Meinung teilt, die die eigene Meinung bestätigt und meint dadurch, dass die eigene Meinung aufgewertet würde oder dass man sich selbst vor Antisemitismus äh, oder von Antisemitismus damit ausnehmen könnte oder immunisieren könnte. Und unser Buch erzählt, glaube ich, Einfach sehr widersprüchliche Geschichten, erzählt Geschichten von Menschen, die sich miteinander streiten, erzählt Geschichten, die wir auch gar nicht politisch alle so zu 100 Prozent teilen, aber die uns trotzdem wichtig sind zu erzählen. Und das tut es dann vielleicht auch, einfach auch diese Pluralität auszuhalten, diese Widersprüche auszuhalten, diese Konflikte auszuhalten und zu zeigen, das ist gelebtes Judentum, das ist gelebte jüdische Lebenswirklichkeit. Das ist gelebte Politik. Und die lässt sich eben nicht wie ein monolithischer Block auf äh, einen Nenner bringen, sondern da muss man es eben aushalten, auch mal Streit zu haben. Ähm, und ich kann das nochmal sagen, wir beide haben uns sehr viel gestritten äh, über dieses Buch und wie wir dieses Buch richtig schreiben. Und ich glaube, das, was dabei rausgekommen ist, ist wunderschön. Und deswegen sind wir da, glaube ich, im Nachhinein noch sehr glücklich, dass wir jeden Einzelnen dieser Streits erbittert geführt haben.
2: Ja, okay. da kann ich nur sagen, folgt auch der wandelnde Widerspruch. Das klingt jetzt grammatikalisch falsch, aber... Aber ihr werdet es verstehen, spätestens wenn ihr in die Shownotes guckt. Ja, folgt natürlich auch unseren beiden tollen Gästen. Das Buch kommt Ende Januar raus. Wir freuen uns darauf, euch vielleicht auch mal live bei einer Lesung zu treffen. Ähm, freuen uns auf ganz viele Termine, die ihr mit Sicherheit teilt. werden auch immer wieder irgendwie bei uns dann teilen, was wir sehen und ähm, können. Das nur empfehlen.
1: So ist es. Vielen Dank, genau. dass ihr unsere Gäste wart.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank fürs Zuhören und jetzt ähm, aufs Folgen klicken. <lacht> allen Verlinkungen unter dem Post und äh, unter genau. der Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Tschüss.
0: No, no, no. Thank <laughs> you.